0: Nama Anas, gue software engineer dan blogger, kamu sedang mendengar Juna Anas Podcast, podcast mingguan yang ngomongin tentang karir, buku, kreativitas, dan eksplorasi ide dari multidisciplin ilmu. Di pilot episode yang bentuknya panologi ini, gue mau cerita tentang sesuatu yang 4 tahun terakhir ini gua lakukan secara profesional, yaitu menjadi seorang software engineer atau programmer. dan ini kebetulan juga karena beberapa waktu terakhir jadi bahan obrolan dengan teman-teman gue dan juga orang yang baru gue kenal dan tahu bahwa gue seorang software engineer ketemuin gitu. karena memang isunya juga lagi daun industri yang sedang bergempang saat dibarengi dengan frekuensi gosip-gosipnya yang juga banyak di pemberitaan media sosial macam-macam lah tapi selain itu gue pasti ini juga karena secara pribadi gue anggap sebagai sebuah momen refleksi sih. Kebetulan, saat ini gue lagi ngambil cuti sebatikal dan sengaja untuk ngambil waktu luang yang ada buat melihat apa yang sejauh ini gue lakukan, apa yang gue pelajari, kesalahan-kesalahan apa yang gue perbuat, apa yang gue lakukan terkait itu, apa yang gue lakukan dengan pelajaran-pelajaran ini, dan harapannya gue bisa ngambil langkah selanjutnya dengan lebih siap, dan tahu apa yang sebenarnya pengen gue capai setelah ini. biar apa ya, biar hidup yang dijalani ini waktu yang dikasih porsi paling banyak sehari-hari ini kerja itu kan porsinya sepertiga hidup ya sepertiga hari soalnya Jadi kalau kerjaan tuh memberi arti sepertiga hidup dulu juga seggnya ngasih kontribusi arti tersebut gitu dan punya karir jadi lebih apa ya lebih Jadi reward itu sendiri gitu. Dan bukankah itu reward sesungguhnya untuk bisa, you know, menjalani hidup yang punya arti. Um, Oke, okay, anyway, terkait dengan itu ada beberapa hal yang juga sepertinya bakal gue mention. Biar lebih gampang, di sini gue mau bahas dalam tiga bagian aja sih. Untuk menjawab dan ngebahas tiga pertanyaan yang juga spesifik. tiga pertanyaan ini adalah pertama bagaimana gue bisa masuk ke dunia ilmu komputer dan mengerjakan juga menyukai programming gitu masing-masing orang punya cerita sendiri ya tentang kenapa dia melakukan sesuatu dan jangkauan dalam jangka waktu yang lama yang dia jadikan sebagai hobi lalu dia jadikan sebagai pekerjaan juga dan bisa dianggap sebagai passion Nah, cerita gue ini salah satunya aja sih. Dari sekian banyak cerita di luar. Yang masing-masing punya keunikan, keunikan tersendiri. Uh, itu pertama. Yang kedua terkait dengan industri IT itu sendiri. Yang kita bisa lihat. Kayaknya sama-sama setuju bahwa kelihatannya cepat banget ya. Dan lagi hot. Membawa pada, apa ya, sekarang tuh kebutuhan akan posisi software engineer atau programmer jauh lebih banyak dibanding beberapa tahun selan, uh, sebelumnya. Gitu. Salah satu efeknya adalah, yang mana bagus sekali adalah munculnya beberapa co- uh, sekolah coding yang mulai bermunculan dengan harga yang biasanya relatif nggak ramah mahasiswa ya. Apakah ini bakal jadi jalan efektif buat mereka yang pengen terjun itu pertama kali dan apakah untuk bisa Memrogram komputer sebenarnya perlu bakat atau enggak gitu. Itu yang kedua, yang ketiga adalah. Dan juga terakhir. Gue bersadar sadar sih bahwa gue masuk kuliah IOCOM. Ini 8 tahun yang lalu dan itu lama banget ya, bersadar. Nah kalau gue bisa kembali ke masa lalu di tahun 2011. Tahun gue masuk uh, kuliah. apa yang bakal gue kasih tahu ke diri gue ke Anas yang baru lulus SMA itu gitu soalnya kadang latihan menjawab pertanyaan seperti ini itu penting yang nggak sih setiap beberapa tahun sekali misalnya bikin pertanyaan ke diri lu sendiri tentang apa sih yang udah dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini apa yang lu pikirkan apa yang berubah apa insight yang lu ambil apa kesalahan-kesalahan terbaik yang lu lakukan saat itu apa aja yang udah dicoba apa yang belum seberapa berbeda kenyataan yang ada dengan rencana lus sebelumnya, hal kayak gini selain berfaedah dan melihat dunia lebih ke sedikit lebih dekat dengan kenyataannya, itu kadang kita nggak sadar aja sih bahwa lebih banyak waktu kita kita pakai dengan mengalir aja menjalani hidup dan lupa bahwa ada hal berharga yang sebenarnya bisa jadi prinsip dari pengalaman pengalaman yang kita Alami sendiri gitu. Atau. Sekedar menyadari bahwa. Seberapa random sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup ini. Um, ya seperti itu. Oke okay, bahan pertama adalah. Tentang uh, cerita gimana gue jadi. Seorang. Programmer. Ganti kata programmernya dengan pekerjaan apapun. Dan. baru tanyain pada orang yang menyukai pekerjaan itu. Yang udah melakukan itu dalam jangka waktu yang lama dan gue yakin lu bakal dapat cerita yang menarik. Seenggaknya gue melihatnya seperti itu. Soalnya salah satu genre buku yang gue suka baca itu adalah autobiografi. Cerita tentang seseorang yang menceritakan pengalaman hidupnya dari kecil dan gambarnya dengan detail bagaimana dia memandang dunia. Bagaimana dia menghadapi masalah di sebuah Di sekolah, bagaimana dia mengambil keputusan hidup yang besar dan sulit, sampai bagaimana dia berubah pikiran tentang sesuatu yang nantinya akan membawa dia ke jalan hidup yang benar-benar baru, gitu. Nah, beberapa autobiografi yang gue suka ini, uh, kayak Winston Churchill, Benjamin Franklin, Richard Feynman, dan Steve Wozniak, itu empat yang uh, termasuk paling gue suka Nah, biar relevan, dalam bahasan podcast ini kita cerita tentang yang terakhir aja sih, yaitu Steve Wozniak. Buat yang belum tahu siapa Steve Wozniak, do, i, ini adalah partnernya Steve Jobs. Iya, yep, betul. Steve Jobs dan Steve Wozniak ini bareng-bareng bikin Apple di waktu mereka masih muda, yang mana sebelumnya Wozniak ini dulu kerja di HP, (Hewlett Packard, yang dulu juga memang Perusahaan yang prescisius, perusahaan teknologi yang prescisius, dia waktu itu mendesain kalkulator kerjanya. Nah dari segi teknikal, Steve Wozniak yang ini lebih superior dari Steve Jobs sih. Dan orang-orang juga tahu orang-orang yang uh, dibilang ini ya. Dan orang yang ini juga salah satu terkenal, yang bikin dia terkenal adalah dia yang mendesain Apple II, yang cukup legendaris gitu. Di buku autobiografinya. judulnya was yang mana sangat gue rekomendasikan untuk dibaca, dia cerita tentang bagaimana dia sejak kecil udah tertarik dengan elektronik, mempelajari sesuatu secara autodidak, dan mendesain mesin, apapun yang pengen dia bikin. Dia juga cerita tentang ayahnya yang juga engineer, dis, di, dan terlibat di sebuah proyek rahasia pemerintah, Dia juga nyari tentang memori di mana dia diajari macam-macam tentang teknologi sejak kecil oleh ayahnya, yang dari situ memicu dia untuk punya rasa ingin tahu di bidang ini jadi semakin liar. Nah, bagi gue sendiri lebih dari seorang engineer sejati ya gue ngelihat si Woznyak ini setelah baca dan dengar cerita hidupnya itu lebih juga sebagai seorang seniman. Apa yang dia buat itu benar-benar beda dari sandar yang banyak orang lain punya di zamannya dan dia ngesol problem dengan cara yang dari cara berpikirnya itu unik dan menarik. Apple tuh yang dia buat misalnya umurnya sudah lebih dari 30 tahun dari uh, 30 30 tahun dari sekarang loh. Sejak pertama kali rilis. Tapi kalau lu bisa menemukan komputer ini lagi itu bakal tetap jalan. Dan dia pernah bilang sendiri, gitu. And it is this reach for perfection. This striving to put everything together so perfectly in a way that no one has ever done before. That makes an engineer or anyone else a true artist. Itu kan inspiring, gitu. Dan saat gue baca, ini yang jadi salah satu, uh, apa ya, atau kan gue dalam, menggambarkan seorang inventor. Anyway, kebetulan beberapa hari yang lalu, gue juga baru baca artikel dari seorang senior-senior engineer, engineer di Stripe yang nulis tentang perjalanan dia dari kecil, apa yang membuat dia tertarik untuk akhirnya jadi seorang pemegang komputer. Dan kebanyakan sih gue lihat, kurang lebih sama ya cerita-cerita seperti ini. dimulai dari sejak kecil udah suka permainannya berhubungan dengan problem solving main Lego suka puzzle suka permain-permainan yang membutuhkan strategi seperti catur dan lain-lain lalu setelah itu biasanya dari satu hal bahwa dia ke satu hal yang lain dari baca satu buku ke baca buku yang lain sampai akhirnya dia bertemu komputer mengenal bahasa pemrograman komputer pertama kali, lalu menulis program sederhana, lalu program sederhana itu dimodif sedikit demi sedikit sampai akhirnya lambat laun dia bisa menulis program ribuan baris kode yang kompleks. Dan itu membuat dia menjadi menjadikan hobi ini akhirnya jadi sebuah karir juga gitu. Dari permainan jadi hobi lalu jadi karir, itu kan keren ya. Gue gak tahu sih apakah Memang mayoritas orang juga punya perjalanan Mendalam sesuatu sesmut itu ceritanya Karena gue kebetulan agak berbeda sih Gue bukan orang yang dari dulu suka komputer Apalagi uh, Gue bahkan nggak punya komputer Sampai SMP kelas berapa Kelas 2, kelas 3 lupa Dan Dulunya Gue malah bisa dibilang Benci sih sama komputer. Sebelum gue kerja jadi programmer. Yang kebetulan saat ini salah satu unicorn company di Indonesia juga. Sebelum gue bikin macam-macam website dan aplikasi. Baik buat hobi ataupun lomba. Sebelum gue pernah coba olim komputer. Sebelum gue coba kuliah di umum komputer itu sendiri. Dulu. komputer adalah bidang yang gue benci sih dan hal yang terakhir dalam pikiran gua untuk didalami Soalnya waktu gue SD gue bersekolah di daerah yang nggak bisa ter, dibilang desa juga sih tapi enggak ada di bukan di tengah kota gitu dan enggak ada pelajaran komputernya juga waktu itu lalu gue melanjutkan sekolah ke SMP yang termasuk paling kompetitif di Bogor gue tahu Waktu itu pilihan itu akan membuat gue menemukan banyak hal yang belum gue alami waktu gue SD dulu. Dan jelas nanti akan jauh lebih sulit. Jadi, waktu itu gue mencoba untuk meminimalisir faktor kaget itu dengan mencoba belajar lebih giat. Dan menurunkan ekspektasi di semester pertama gue bersekolah. Jadi, waktu itu ujian semester pertama di kelas 7. Jadi, gue masih ingat saat itu hasilnya keluar, gue... bersyukur semua pelajarannya dapat nilai cukup baik walaupun nggak berada di urutan atas seperti saat SD dulu sepertinya banyak orang yang bisa relate bagian ini sih lalu akhirnya terakhir nilai mata pelajaran TK komputer itu pun keluar ujian tulis lulus tapi masalahnya ujian remedial gue itu remedial terpukul tentu tapi nggak apa-apa sih waktu itu gue menghibur diri bahwa, ya gue waktu SD enggak ada pelajaran TIK, dan saat itu juga belum punya komputer, ditambah ada selusin teman-teman sekelas yang juga remedial, gue pikir gue hanya perlu berlatih aja sepulang sekolah. Gitu. Dan semuanya akan baik-baik aja. Lalu hasil remedial pun keluar, ternyata semuanya lulus. Kecuali gue, satu. Satu, orang doang, gitu, di kelas itu, dan dari satu angkatan, hanya dua orang yang, ada media, hujan praktek, dua kali, gitu, itu kayak, malam, tiba-tiba datang, dan gelap, tiba-tiba, menghampiri, hari itu gue, kalau gak salah, gak bisa tidur juga sih, waktu SD, soalnya, performa akademik itu salah satu yang, membuat gue percaya diri, dan waktu itu, bahkan gue, nggak merasa begitu bekerja keras. Tanpa les dari luar, tanpa kelas tambahan. Gue hanya suka membaca, dan itu udah cukup untuk jadi ranking 1 waktu itu. Dan, gue juga udah menduga saat milih SMP ini, ya, masuk SMP 1 ini, semuanya akan lebih sulit, dan dengan persaingan yang jauh lebih kompetitif. Karena semua yang ada di sini adalah juara di sekolah, sekolah asal masing-masing gitu. Waktu itu gua bukan simis, sih. Gue hanya mencoba untuk enggak kaget aja kalau gua memang akan lemah di beberapa bidang. Tapi untuk turun dari yang dulu ada di peringkat 1 di sekolah, jadi jadi dua terbawah di lebih dari 300 siswa di satu angkatan itu kayak Lu lagi jalan-jalan di pantai Lu tiba-tiba ada kingkong raksasa keluar Dari dalam tanah Dia teriak Sambil ngam, Ngambil batu gede Dengan tulisan loser Di permukaannya dan ngelempar ke arah Lu Dengan keras ya, Itu gambaran Gambaran uh, Seberapa shock gue waktu itu Dan percaya diri gue waktu itu bisa dibilang ada di titik paling rendah sih. Setelah itu hari-hari enggak sama lagi. Inferiority complex gue mulai muncul. Gue bukan hanya merasa enggak berbakat di komputer gitu. Di bidang komputer gue juga cenderung membencinya karena itu yang membuat gue lemah gitu. Padahal kelihatannya gue kelihatannya enggak terlalu signifikan perbedaan. Berlatih gue dengan teman-teman gue. Tapi gue bingung. Kenapa gue segagal ini gitu. Gue akhirnya menjauh dan. Mencoba memfokuskan diri. Untuk tumbuh di bidang lainnya. Dan membiarkan bidang komputer ini. Mata pelajaran komputer ini. Biar jadi mata pelajaran yang. Gue harus terima. Gue gak akan bisa. Masalahnya. Laboratorium komputer. Di sekolah itu. Di sekolah gue waktu itu. Tepat berada. Tepat berada. di pintu gerbang masuk sekolah, ruangan pertama selain kantor guru yang itu pasti gue lewati, ya kan? Artinya setiap hari gue melihat ruangan horror itu dan membiarkan diri diri gue sendiri mengingat betapa gue ayah gitu. Setiap kali masuk sekolah dan lihat ruangan itu lihat lap komputer lalu pulang sekolah juga melakukan hal yang sama dan perasaan kayak gini tuh enggak enggak enak percayalah akhirnya sampai satu hari gue lewat lap komputer itu untuk tentu kesekian kalinya dan akhirnya memutuskan untuk bilang ke diri sendiri, Oke okay, cukup sampai di sini deh cukup sampai di sini untuk denyal ini terjadi. gua sadari kalau gue memutuskan masuk sekolah ini lalu menyerah saat pertama kali jatuh, yaitu artinya gue nggak nggak tumbuh gitu, nggak berbeda dengan diri gue yang dulu, enggak nggak akan belajar apapun dari situasi ini. Gue harus menerima menerima kenyataan yang ada dan berbuat sesuatu tentang itu, bukan malah menghindar gitu. Sejak hari itu setiap pulang. sekolah gue mencoba ke perpustakaan, mencoba belajar lebih banyak tentang komputer dan tentu hal yang lucu karena yang gue lakukan waktu itu adalah belajar teori-teori dari buku aja dan berpikir dan berpikir bahwa semuanya akan lebih baik hanya dengan melakukan itu itu salah satu sindrom yang uh, cukup populer jadi kalau orang udah biasa melakukan sesuatu dengan satu cara spesifik dia cenderung akan melihat semua problem yang ada itu sebagai aku dan cara yang dia biasa pakai itu sebagai palu. Jadi dia pakai palu yang dia punya untuk semua paku yang ada yang dia temukan. Padahal enggak semua paku dan se- enggak semua problem itu bisa diselesa- diselesaikan dengan cara yang sama dengan palu yang dia punya gitu. Dan itu yang terjadi pada gua waktu itu. Gua malah Cuma baca bukunya doang gitu. Bukan langsung duduk di depan komputer dan bereksperimen aja gitu. Itu kan lebih efektif. Tapi waktu itu gue masih lugu, masih kelas 1 SMP, semester 1 dan gak tahu apa tentang komputer. Gue juga nggak tahu harus berlatih seperti apa gitu. Yang gue tahu adalah gue senang baca buku dan melihat itu sebagai satu-satunya cara. Lalu, apakah semuanya berjalan lancar setelah itu? Enggak. Ya, jawabannya enggak. Gue masih frustasi dan merasa enggak mengalami perkembangan apapun. Oke, gue jadi tahu sedikit lebih banyak tentang bagaimana benda-benda dalam komputer itu bekerja sih. Bagaimana internet bisa ada. Juga sedikit sejarah orang-orang penting di dalamnya. Tapi praktiknya gue masih... nggak tahu apa-apa gue masih gagal teknologi saat benar-benar duduk di depan komputer gitu sampai akhirnya sekolah sekolah gue datangi salah satu teman yang nilai taikannya paling tinggi dan cekatin minta tolong untuk diajarin untungnya dia langsung bilang iya dan ngajak gue ke rumahnya hari itu juga Dia memperlihat namanya Dika, by the way. Dia memperlihatkan gue, mungkin tanpa dia sadari juga tentang apa yang belum gue tahu dan apa yang harus dilakukan kalau itu nantinya terjadi lagi. Dan bukan cuma itu, dia bukan cuma ngajarin tutorial, dia juga membuat gue suka untuk bereksplorasi lebih dalam dengan tangan gue sendiri, tuh, dengan pengetahuan yang saat itu udah gue punya, walaupun masih sedikit. Setelah itu, setelah hari itu, gue seakan seperti Terminator. Atau seperti anak kecil yang baru dibeliin mainan baru. Sepanjang hari pikiran gue penuh dengan apa yang mau gue lakukan ketika pulang sekolah dan klub komputer. Waktu istirahat gue pakai klub komputer. Begitu juga pulang sekolah. Sampai gue digusir karena pintunya mau ditutup. Lalu gue pindah ke komputer perpustakaan juga sampai pulang bareng dengan penjaga perpustakaannya. Gue juga semp- abis itu gue juga sefatkan ke warnet sampai langit menggelap dan dah mau maghrib gitu dan uang jajan gue abis untuk bayar sewa itu. Gue waktu itu main macam-macam semua yang terinstal semua program yang terinstal di komputer dan sedikit demi sedikit gue juga mulai menyentuh program-program konsol, mulai berkenalan dengan HTML, mulai bikin blog, bikin uh, website pakai geocities, juga bikin website sendiri, gitu. Jadi, ujian praktik teori di ujian TEKAS di semester 2 selanjutnya, akhirnya gue termasuk yang dapat nilai paling tinggi. Dan membuat beberapa teman yang tahu betapa buruknya gue di bidang itu sebelumnya jadi kaget gitu. Tapi waktu itu nilai akademik jadi nggak begitu penting lagi buat gue. Karena gue punya lebih banyak hal untuk dipikirin. Hal-hal yang gue ingin lakukan di komputer setelah pulang berbunyi nanti. Dan dari situ, dari satu hal itu beranjak ke hal yang lain. dan ketertarikan gue dalam bidang komputer juga sebenarnya belum belum jelas sih arahnya kemana. Gue hanya tahu kalau itu menyenangkan. Satu hari gue bisa seharian cobain install WordPress dan mencoba sedikit demi sedikit belajar apa Tapi minggu ke de- minggu kedepannya gue tiba-tiba belajar video editing, walaupun uh, asal-asalan juga sih. Tapi ya itu gambarannya. Gue juga akhirnya bertemu dengan beberapa teman yang juga komputerner. ...dan melakukan banyak hal bareng. Bikin website di waktu luang, merilis software-software kecil. Di tahun pertama dan kedua SMA, gue sempat merilis dua website bareng teman... ...dan membangun perusahaan teknologi. Sana dari sana. Kecil-kecilan lah. Pada akhirnya, keduanya gagal sih, dan gua move on melakukan hal yang lainnya. Tapi walau begitu... Itu jadi momen yang mana-mana. Gue suka dengan perjalanan itu. Suka pada ide bahwa gue bisa maukan. Sesuatu membuat sesuatu. Dan orang. Bisa menikmati. Bisa pakai apa yang gue buat gitu. Dimanapun mereka berada. Gue bahkan sempat. Ada percekapan dengan orang tua. Mau drop out dari sekolah. Karena waktu itu. Gue masih ingat gara-gara. Nonton komensi. Speech-nya Steve Jobs di Sunford Yang tentang Passion itu kan dari sana ya Awal hype-nya Nah itu gue ulang Berkali-kali pertama kali nonton video itu Sampai 8 kali gak salah Sampai akhirnya gue benar-benar mikirin Kalau mungkin gue nggak perlu sekolah Akhirnya beneran diobrolin Ke orang tua dan tentu saja mereka Serius um, Oke okay, ya pada intinya Gue berubah pikiran Di kelas 12 SMA dan kuliah. Di jurusan uh, Ilkom gitu. Dan singkatnya di tahun terakhir. Gue diundang sebuah makan malam. Dan saat, sampai saat ini masih bergabung dengan perusahaan mereka. Nah sampai sekarang. Mungkin Dika teman SMP gue dulu. Mungkin mikir. Waktu itu. Di siang hari 12 tahun yang lalu itu. Yang terjadi hanyalah. dia ngajak main temannya ke rumah dan selama satu jam main komputer tapi yang terjadi lebih dari itu sebenarnya dia menjadi pemicu salah satu pemicu gue buat akhirnya menyukai bidang ini dan efeknya punya andil sampai akhirnya gue benar-benar ada di industri ini gitu sampai sekarang itu juga satu pelajaran berharga tentang uh, bertanya ya harus berani bertanya saat lu benar-benar butuh dan minta bantuan sabtu udah melakukan hal-hal yang lu tahu gitu dan pelajaran lain yang gua ambil sendiri dari sini adalah dan juga sebagai reminder adalah um, apapun yang penting apapun yang punya arti atau membuat lu penasaran atau yang membuat lu bahagia adalah sesuatu yang layak buat lu coba gitu nggak peduli peluang berhasilnya besar atau kecil dan gak peduli lu berbakat atau enggak kalau lu bikin kalau lu merasa itu bikin lu penasaran dan pengen coba berarti gue itu udah cukup alasan untuk benar-benar mencoba dan mulai. jadi menganggap ngoding ini sebagai salah satu hobi aja sih. Karena gue juga punya beberapa hobi lain, gue juga suka nulis dan beberapa hal lain. Kebetulan jadi programmer ini yang memang sekarang bisa menopang hidup gue. Itu aja, definisi bahwa gue bekerja sebagai software engineer, yang karena itu yang gue lakukan secara, sekarang secara profesional. Tapi esensinya adalah uh, apa yang gue lakukan saat melakukan pekerjaan ini sebenarnya saling berkaitan dengan hal-hal lain yang gua suka juga gitu hal-hal yang gua nggak tahu nantinya akan membawa gua kemana gitu. ya mungkin nantinya akan membuat dimana gua bisa melakukan sesuatu yang beda dari kombinasi hobi-hobi ini atau membuat sesuatu yang benar-benar baru dari situ gua nggak tahu sama seperti podcast yang sekarang gue lakukan ini, gue nggak tahu seberapa lama gue akan bertahan lakukan ini dan enggak tahu juga apa yang akan terjadi setelah ini. yang gue tahu adalah gue pengen coba bikin sesuatu media yang lain selain tulisan gitu, media yang, disitu, yang dimana di situ gue bisa ngobrol dengan cara yang berbeda. dan itulah mengapa gue menganggap programming juga bukan sebagai apa ya pekerjaan formal gitu. gue melihat programming Ini sebagai sebuah tool gitu, sebagai sesuatu yang memungkinkan gue untuk bisa bikin apapun yang gue mau. Bikin mesin perangkat lunak yang bisa menyelesaikan masalah. Dengan gak perlu punya pabrik dan mesin-mesin segede rumah yang di industri engineering lain perlukan gitu. dulu beda dengan sekarang. Dulu paradigma programmer dibayar murah dan hidup dengan punya gaya hidup yang mengenaskan dan enggak sehat. Sekarang image itu lambat laun mulai berubah dan itu bagus gitu. Walaupun pada kenyataannya mungkin masih banyak terjadi dan dialami banyak orang ya. Tapi seingganya sedikit demi sedikit citra ini pudar. Citra buruk ini mulai pudar. Malah sekarang media banyak memperlihatkan betapa menariknya dan unik yang kerja sebagai uh, software engineer di sebuah startup yang lagi tumbuh, gitu. perusahaan teknologi yang saat ini cukup mulai mendominasi. Hal-hal kayak jam kerja lebih fleksibel, kerja remote di mana, dari mana-mana, kantor ada tempat biliar dan mungkin bisa naik bumbukar juga di beberapa kantor, makanannya gratis dan benefitnya juga cukup kompetitif, gitu, karena memang... Mungkin pertumbuhan industri juga lagi cepat jadi ya expected lah. Dan salah satu karakteristik dari industri IT ini sebenarnya ya memang itu sih. Pertumbuhannya yang cepat udah jadi salah satu karakter. Dan ini bisa jadi hal yang menarik sekaligus jadi juga men- hal yang menantang sih. Karena industri, industri IT ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas kalau kita... Lihat dari atas, dan melihat secara general. Dibanding dengan bidang-bidang yang lain, bidang komputer ini tergolong masih muda. Masih bayi malah. Karena komputer ini mulai berkembang di tahun 40 atau 50-an, dan mulai tumbuh di tahun 70-an. Gitu. Retangnya sampai ke hari ini, di tahun 2019, itu masih muda. Dibandingkan dengan misalnya industri otomotif gitu. Cara membuat mobil. Itu udah dipelajari dan didalami oleh orang jauh lebih lama dari komputer. Yang masih punch card. IBM AD Column Punch Card itu dibikin tahun 1920-an. Sementara mobil udah dibuat sejak tahun 1800-an. Dan perkembangan cara membuatnya dan bagaimana membangun organisasi dan perusahaan. untuk membuat kinerjanya efektif, kinerjanya efektif itu gapnya lumayan gede juga gitu. Makanya selain dari banyaknya hal baru yang dibuat dan ditemukan di dunia IT juga metode kerja dan organisasinya pun masih sering ada perubahan gitu, masih banyak ada perubahan. Adanya Agile dan Scrum adalah salah satu dari hasil perubahan tentang mempelajari cara membuat software ini. Bagusnya gimana, gitu. Efeknya adalah... Orang sulit juga memprediksi teknologi IT seperti apa yang nantinya akan digunakan dan populer. Dulu nggak ada yang tahu bahwa internet ini akan jadi sebuah universe sendiri. Seperti yang sekarang ini kita lihat dan kita pakai, gitu. 8 tahun lalu, nggak ada yang nyangka bahwa smartphone. Mungkin nggak ada yang nyangka bawa smartphone... benda kecil yang kita bawa-bawa sekarang, itu bakal banyak dipakai. Dan punya koneksi internet yang secepat ini. Dan sekarang, trend yang ramai, misalnya AI. Dan kita masih punya banyak kemungkinan juga, lima tahun ke depan itu bakal kayak gimana gitu. Yang baru dan populer itu bakal kayak gimana. Karena industrinya berkembang cepat. Jadi sulit diprediksi gitu. Nanti... di masa depan enggak usah di masa depan beberapa tahun ke depan itu bakal seperti apa sih ekosistemnya itu salah satu gambaran aja sih buat kalian yang pengen coba atau masuk ke industri IT industri komputer dan nah terus gimana dengan fenomena ada banyak orang yang ganti karir jadi software engineer sampai ada banyak juga sekolah coding yang mulai muncul menurut gue sih ya bagus bagus malah gue pikir harusnya coding itu sekarang jadi salah satu mata pelajaran wajib di SMA atau SMP sih soalnya kebutuhan di masa depan tuh banyak banget sementara kalau belum terintegrasi sistem pendidikannya ya sulit nanti gimana berarti masih banyak PR di masa depan gitu nah gue pengen ngobrol ini dengan Gue pernah ngobrol ini dengan beberapa teman yang kebetulan juga punya teman lagi yang dia mau banting setir gitu. Dari kerjaannya sekarang, lalu pengen coba belajar di sekolah coding, tapi masih galau. Galau karena biayanya relatif gede. Yang bagus tuh, yang cukup populer yang sekolah coding itu, biayanya 30 jutaan ke atas, dan butuh 3 bulan, beberapa bulan, dan dia juga masih ragu apakah dia punya bakat atau enggak di bidang ini gitu. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, apakah bayar 30 juta investasi, 30 juta ke atas itu layak buat belajar programming? Mempertimbangkan tren industri sekarang, ya, kalau memang sekolahnya bagus, kurikulumnya jelas, instrukturnya kompeten, dan lo nya juga punya motivasi yang kuat dan nanti bakal ada environment yang mendukung lo buat tumbuh maka iya investasiin uang segitu dan waktu 1 sampai 3 bulan menurut gua like dicoba sih soalnya rewardnya nanti itu bakal bakal ketutup reward dengan mungkin lebih cepat dari yang lo kira gitu kalau jelas dan kurikulumnya bagus gitu ya Tapi kasihin dulu, terus serius benar-benar mau lakuin ini, enggak. Dan parameter yang gue maksud dengan serius ini adalah, kalau lu dalam sehari bisa meluangkan waktu minimal 3 jam tanpa interupsi untuk hal yang lu, lu mau pelajari, di kasus ini adalah programming, selama 6 hari berturut-turut, bertuah itu parameternya. Lu bisa dibilang punya komitmen kalau udah di level itu, seserius itu. Maka, gue yakin sih lu bakal baik-baik aja selama belajar programan, walaupun lu nggak punya pengalaman coding sebelumnya sama sekali. Gue sebenarnya baru tahu sekolah coding lokal itu baru-baru ini sih, kayak Hectic Ace Purwadikasar School. Dan sepertinya salah satu itu dua salah dua yang jadi pilihan banyak orang ya sebelumnya yang gue tahu itu Lambda School itu juga sekolah coding di US yang mungkin salah satu pionirnya itu sekolah coding yang menjanjikan lulusnya bakal lulusannya bakal dijamin dapat kerja dengan minimal sekian nominal angka gitu kalau enggak berarti sekolahnya menganggap gagal sekolahnya enggak menganggap dirinya gagal kayak gitu. Dan kurikulumnya memang bagus sih. Entah kenapa kebanyakan kurikulum sekolah kurikulum itu mayoritas ini ya. Seenggaknya senggak, yang paling lah. Itu track buat jadi web developer atau front-end engineer. JavaScript engineer. Mungkin salah satu bahasa pengograman yang memang lagi banyak demand-nya javascript sih. Mungkin ya. Atau bisa jadi memang supply dari Instrukturnya yang ada yang, ma- yang atas JavaScript backgroundnya. Uh, gue yang gue lihat-lihat sih dari kurikulum School misalnya itu bagus banget sih dan itu bisa jadi panduan juga buat lu kalau mau belajar sendiri. Sekolah-sekolah kode yang lain juga kurang lebih sama lah kurikulumnya dan biasanya dimulai dari belajar fondasinya dulu kayak HTML, CSS, JavaScript dan prinsip-prinsip UI. Lalu belajar web development, pakai React, Redux, Vue, dan beberapa teknik, teknologi terkait. Lalu setelah itu belajar bagian backend development, kayak Node.js, Express, SQL, dan bikin autentikasi. Setelah itu biasanya apa belajar struktur data dan algoritma, dan yang idealnya biasanya ada materi, Arsitektur komputer juga di situ, seperti OS, networking, hash tables, gitu gitulah. Nah lalu pertanyaannya adalah kalau lu punya, kalau lu misal masih mahasiswa nih atau baru lulus, yang mana di kosan aja sabunnya kalau mau mau habis dikasih air biar lebih awet gitu. Nah gimana caranya biar bisa belajar di sekolah coding? Yang mana tergolong mahal ini? Nah mungkin sambil nabung juga ya, gue saranin sih tes diri lu sendiri dulu gitu. Dan ini justru yang memang gue rekomendasikan sih. Ada banyak kursus online dan ebook online yang bisa lu baca dan berkualitas yang gue sarankan pelajari dulu gitu. Soalnya banyak buku yang bagus dan ideal buat pemula kok. kayak contohnya yang gue rekomen itu tentang JavaScript itu yang nulis Margin, Hardcover. Bukunya gratis dibaca online. Nah, coba pelajari itu. Abisin okay. bukan lu. Untuk menyerap sebanyak mungkin. Apa yang bisa lu mengerti di buku itu. Dan kalau ada baris code. Itu jangan cuma dibaca. Diliatin gitu. Diketik. Terus, dirang.
1: Lebih bagus lagi
0: kalau pas lu ngetik itu. Bukunya ditutup. Jadi lu ngetik apa yang. Lu bisa paham tanpa lihat buku. Itu. salah satu cara yang bagus buat baca buku teknikal setahu gue sih. Nah buku Elon JavaScript ini, menurut gue, udah ngasih fondasi yang cukup untuk membuat lo berbuat banyak setelah itu ya, setelah lo baca buku itu, dari mulai bikin program JavaScript, jalanin website yang lo buat di Node.js, pakai Node.js, yang dan yang paling penting adalah, ngajarin lo dasar-dasar ...programming dan bagaimana sebuah webcast itu bekerja. Topik-topik yang agak low level, kayak, seperti pahamakan HTTP protokol itu kan penting. Itu diajarkan juga di buku ini. Yang mana sayangnya adalah banyak yang programmer, punggula, dan autodidak... ...itu suka skip belajar ini. Gitu. Dan jarang dibahas. Nah, kalau udah baca buku itu... itu salah satu buku yang rekomend. Ada banyak buku yang bagus selain yang bisa lu cari. Prediksi gue adalah lu bakal punya dua pilihan. Yang pertama, masuk sekolah coding dengan pengetahuan yang udah cukup matang karena udah belajar pakai buku tadi. Jadi lu di sana nanti bisa menggunakan waktu dengan jauh lebih produktif. gitu. Lu bisa fokus dan menggunakan waktu saat belajar, belajar lu nanti buat berlatih, mengasah dan nambah pengetahuan yang belum lu punya dan bikin Project benerannya lebih, bisa jadi lebih produktif juga menggunakan waktu selama di di inkubasi belajar di sekolah tadi dengan networking dan juga uh, coba hal-hal yang secara teknis lebih dalam gitu atau itu opsi pertama atau opsi kedua adalah Lalu nanti akan punya percaya diri bahwa uh, lo pikir uh, lo bisa kok belajar dan bikin program sendiri gitu. Lo dapat lu udah punya komunitas misalnya di Reddit, lo udah bisa terbiasa browsing Stack Overflow, punya web punya account GitHub, bisa push commit di sana dan dikit dikit mungkin bisa ikut nimbrung di open source project yang ada, yang membuat lu tertarik, gitu. Dan lu tahu apa yang lu mau lakukan setelah itu. Yang pada akhirnya, lu bisa belajar coding secara autodid. Secara belajar sendiri, gitu. Dan bisa bisa kok tetap bersaing dengan mereka yang belajar coding di tempat kursus atau bahkan bako kuliah. Dengan cara itu. Dan banyak orang yang melakukan ini, gitu. Bener, nah bahasan terakhir adalah mesin waktu kalau gue bisa kembali ke masa lalu di tahun 2011 saat gue pertama kali masuk kuliah apa yang bakal gue kasih tahu ke dia gitu anas yang baru lulus sma kalau gue pikir-pikir mungkin gue akan bilang dua hal aja sih terkait uh, hidup dan belajar ya. Pertama adalah bahwa apa yang gue khawatirkan, hal-hal yang gue khawatirkan waktu itu. Dan seringkali digambarkan imajinasi gue itu selalu berlebihan. Gitu. Itu biasanya nggak terjadi. Dan kayaknya kita memang lebih sering tersiksa karena imajinasi kita sendiri ya sih? bukan karena kenyataan yang ada di dunia nyatanya mungkin sebenarnya enggak gede-gede amat masalah yang dipikirin gitu. yang kita khawatirkan selama ini, tapi pikiran yang lalai ini kadang bikin seakan jalan keluar itu sulit padahal ada, dan banyak jadi ya relax aja gitu relax aja bro dan yang kedua adalah gue mau ngasih tahu terkait dengan belajar sesuatu ya atau mencoba apapun yang baru bahwa nggak ada batas kecepatannya there is no speed limit kalau merasa bisa melahap hal-hal esensial yang dipelajari sesuatu dalam tiga bulan aja sementara di sekolah butuh satu tahun nggak usah bikin patokan yang dibuat sekolah pakai patokan Standar yang lu buat sendiri aja gitu. Standar umum itu buat dibuat untuk kepentingan umum. Sekolah SD dibuat enam tahun biar semua siswanya yang rata-rata yang nggak badung-badung amat pun bisa lulus, bisa selesai dalam enam tahun gitu. Sekolah musik yang kurikulumnya 4 tahun siapa tahu bisa. Lu jalani lebih cepat kalau memang ada usaha dan Misalnya belajar sendiri, atau minta diajarin mentor selama 3 minggu secara intens, apa yang paling esensial mate-materi kuliah selama 1 tahun itu dalam 3 minggu, lalu lu minta tes di sekolah, musik itu, sampai akhirnya mungkin lu bisa skip 6 bulan misalnya, itu kan hemat. Hemat bukan hanya biaya, tapi juga waktu. Termasuk belajar programming juga gitu. Ada yang pakai cara dengan masuk sekolah coding ada yang karena keterbatasan
1: biaya hanya
0: bisa belajar sendiri dan ada yang proaktif mencari tempat sendiri untuk tumbuh nggak ada yang salah dan dengan resource banyak resource kualitas yang sekarang ada yang sekarang melimpah di internet internet itu tempat belajar yang gede banget loh dan berkualitas banyak 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 hal-hal yang nilai nilainya Mungkin gak ternilai mal, Itu dibagiin gratis. Kita cuma butuh kemauan aja gitu. Dan memang yang jadi penghalang orang untuk nggak belajar sesuatu di zaman sekarang itu cuma satu sih. Keinginan buat belajar itu sendiri. Yang akhirnya langka. Karena ada banyak distraksi yang lain kan. Ada banyak entertainment yang jumlahnya nggak terbatas setiap hari dan bisa diakses dalam hitungan detik di tangan lu, di smartphone lu. jadi pilihan untuk belajar hal yang lain yang lebih berguna itu sekedar terlihat jauh jauh banget jaraknya gitu dibanding hal yang mudah dan entertaining di YouTube dan bisa diakses kapanpun yang bisa lu pakai nah gitu dan saat belajar sesuatu yang baru itu atau yang gue um, Ingat lagi yang tadi itu, ya buat standar yang lebih ketat buat diri lo sendiri. Biar hidup nggak terus diisi dengan bercanda. Tapi tetap harus enjoy. Terima kasih udah mendengar podcast ini. Jangan lupa share dan subscribe di Youtube, iTunes, Spotify. Atau apapun aplikasi podcast yang aku pakai. Oke, sampai jumpa minggu depan.